0: An einem düsteren, regnerischen Tag im Sommer 1999 im französischen Dorf Le Grand-Brennan. Der Radprofi Erik Zabel fliegt an Patrick Ricard, dem Geschäftsführer der französischen Spirituosenmarke Pernod Ricard, vorbei. Ricard trägt einen Anzug ohne Krawatte. Er steht auf dem Balkon eines vornehmen Hotels über der Rennstrecke der Tour de France. Die Ricards gehören seit 1948 zu den Sponsoren des berühmten Radrennens. Während Zabel um die Kurve biegt, dreht sich der Pernod-Manager Michel Bon zu seinem Boss rüber. "Patrick, wir müssen über Havana Club sprechen." Bon leitet die US-Niederlassung von Pernod Ricard. Sechs Jahre zuvor unterstützte er die Verhandlungen mit Castro zur Aufteilung der Marke Havana Club. Und nun überbringt er ernüchternde Neuigkeiten. Die Amis drüben befürchten, dass wir nach dem verlorenen Prozess die Markenrechte an Havanna Club nicht mehr bekommen. Sie wollen, dass wir aufgeben. Ricard holt tief Luft und legt beide Hände auf die Brüstung. Seit vier Jahren kämpft er nun schon mit Bacardi um die US-Markenrechte an Havanna Club. Ohne Markenschutz kann der Rum in den USA nicht verkauft werden. Es sei denn, das jahrzehntelange Embargo gegen Kuba würde aufgehoben. Er sieht den vorbeirasenden Fahrern nach. Ach, Michelle, also wollen unsere eigenen Leute, dass wir aufgeben, oder was? Nicht aufgeben, nur auf eine andere Art kämpfen. Sie sagen, aufgrund des Embargos kennen die amerikanischen Verbraucher Havana Club gar nicht. Ja? Warum sollten wir dann Millionen für einen Prozess ausgeben? Nach dem Ende des Embargos könnten wir Havana Club neu rausbringen. Wir könnten die Marke umbenennen, zum Beispiel in Pff, Havanista. Ricard weiß, dass eine Umfirmierung von Havana Club in den USA die Probleme der Firma lösen würde. Doch er kann sich nicht dazu überwinden. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Wir haben nicht aufgegeben, als Absinthe in Frankreich verboten wurde. Mein Vater gab nicht auf, als sein Pastis im Zweiten Weltkrieg verboten wurde. Nur deshalb gibt es uns überhaupt noch. Und Havana Club... Havana Club geben wir auch nicht auf. Ricard streckt die Arme nach der Seite aus. Stellen wir uns doch mal diese Werbung vor, ja? Havana Club, seit Generationen verboten, ist nun endlich überall für Sie erhältlich. <lacht> Nein, das überlasse ich nicht Kampflos Bacardi. Nun geht es hier auch um französischen Stolz. Sagen Sie den Amerikanern, dass wir niemals aufgeben werden. Um aufzuholen, schaltet Pernurica nun einen Gang hoch. Doch Bacardi plant, eine Gruppe von Politikern auf seine Seite zu ziehen, die Pernurica aus dem Geschäft verdrängen wollen. Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Folge erlangte Bacardi über Geheimdeals in Washington die Oberhand im Kampf um die Markenrechte in den USA. Seine Lobbyisten schrieben sogar an Paragraph 211 mit, der besagt, dass in Kuba beschlagnahmte Marken von US-Gerichten nicht anerkannt werden. Doch obwohl Panoricas Markenverletzungsverfahren gegen Bacardi scheiterte, war dies eine gute Lehre im Umgang mit den Mächtigen in Washington. Und jetzt holt sich die Firma ebenfalls Unterstützung der Legislative, um Bacardi zu schlagen. Schon bald steht eine große Veränderung der US-Politik an, die alle überraschen und die Regeln für den Kampf um Havanna-Club vollkommen verändern wird. Dies ist Folge 5 Rumpunschpolitik. politik 2001 im November Der republikanische US-Abgeordnete Tom DeLay läuft durch das Handelsministerium. Er ist eines der mächtigsten Mitglieder des Abgeordnetenhauses. Man nennt ihn den Hammer, weil er eine Vorliebe dafür hat, wie ein Vorschlaghammer auf seine Gegner einzuschlagen. Doch DeLay hat auch Freunde und darunter Bacardi. Bei vielen seiner Fundraising-Events werden Gäste mit Bacardi-Geschenken bedacht. Auch mit Rum. Und jetzt möchte Delay sich dafür revanchieren. Er betritt das Büro von Don Evans, dem ebenfalls aus Texas stammenden neuen Handelsminister. Evans ist ein grauhaariger Mann, der früher groß im Ölgeschäft war. Setzen Sie sich, Tom. Was kann ich für Sie tun? Mr. Senator, die Zeit ist gekommen, Bacardi zu seinem Recht zu verhelfen. Ähm, sie beaufsichtigen doch das Patentamt. Es kann den Anspruch von Pernod Ricard auf Havana Club für Erloschen erklären und die Sache so beenden. <lacht> Tom, Sie verlangen viel. Wegen Bacardi ist schon die Welthandelsorganisation hinter mir her. Sie hat übrigens auf Bitte von Pernod eine Untersuchung zu äh, Paragraf 211 eingeleitet. Ja, ich weiß. Ja, jetzt behaupten auch noch andere US-Firmen, dass Paragraf 211 nur Bacardi zugutekommt. 211 regelt, dass Rechte an kubanischen Marken, die ohne Kompensation beschlagnahmt wurden, in den USA nicht geschützt sind. Und genau dies war 1959 passiert. Castros Regime beschlagnahmte damals die Marke Havana Club von der Familie Arechabala. Im Exil verkaufte diese die Rechte an Havana Club an Bacardi. Bacardi bekommt jedoch Probleme, weil Paragraf 211 internationale Handelsregelungen der Welthandelsorganisation verletzt. Delay versucht eine andere Strategie. Nun, äh, vor zwei Jahren urteilte ein Bundesrichter, dass die USA die 1976 an Kuba übertragenen Markenrechte an Havana Club löschen müssen. Pernod klagte und verlor. Das bedeutet aber nicht, dass Bacardi automatisch die Markenrechte bekommt. Eigentlich besitzt die gerade niemand. Tut mir leid, Tom. Ich befürchte, ich kann Ihnen da überhaupt nicht weiterhelfen. Unzufrieden verlässt Delay das Büro. Auf der Rückfahrt zum Kapitol erkennt er, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt, Bacardi für seine Großzügigkeit zu danken. Es ist nun an der Zeit, einen weiteren, mächtigen Texaner einzubinden. April 2002 in Tallahassee, Florida. Jorge Rodriguez Marquez, Präsident der US-Niederlassung von Bacardi, schlendert unter moosbewachsenen Eichen dahin. Er hat gleich eine Besprechung mit Gouverneur Jeb Bush, da Bacardi sich nun in einer schwierigen Lage befindet. Die Welthandelsorganisation fordert eine Änderung an Paragraph 211, da dieser sich nicht allein auf Kuba beziehen darf. Manche Abgeordnete im Kongress sprechen sogar davon, die Regelung ganz zu streichen. Doch Bacardi hat noch weitere Pfeile gegen Pernod Ricard im Köcher. Rodriguez Marquez und Bacardi unterstützen Bush. Nach einer juvialen Begrüßung wenden Eon und Bush sich dem Geschäft zu. »Gouverneur, wir brauchen Sie. Diese Hauptstadtbürokraten sind Handlanger von Fidel und Pernod.« »Wie das?« Nehmen wir mal die Kontrollbehörde für ausländisches Kapital, ja? Sie beaufsichtigt das Kuba-Embargo, ja. Ja, 1996 blockierte sie den Transfer der 1976 an Kuba übertragenen Markenrechte für Havana Club an Pernod Ricard. Sie argumentierte, die Firma habe bei der Beantragung den echten Deal mit Castro verheimlicht. Ja, ja und? Also, Pernod hat erneut die Übertragung der Markenrechte beantragt. Aber die Behörde sollte ihre Entscheidung von damals nicht revidieren. Und was soll ich dabei tun? Ja, wir brauchen jemanden, der auf die Kontrollbehörde und das Patentamt einwirkt, nicht einzuschreiten. Sie sollen nur das Gesetz befolgen. Es besagt, dass sie die Übertragung der Rechte abgelehnt haben und die bereits existierenden Markenrechte der Kubaner von 1976 gelöscht werden müssen. Eigentlich meint Marques damit, Finger weg von Paragraf 211. Einem Gesetz, das den Interessen von Bacardi dient. Gut, Jorge, wir kümmern uns darum. Ja, hallo, Marquez hier? Es ist Frühjahr 2004 und Bacardis Topmanager manager Jorge Rodriguez Marquez, bekommt einen Anruf von einem seiner Lobbyisten in Washington. Schlechte Nachrichten. Das Patentamt hat die Löschung der Marke, die Pernod Ricard und Kuba seit 1976 besitzen, abgelehnt. Was? Aber Gouverneur Bush hat doch direkt für uns beim Chef des Markenamtes interveniert. Wie kann das sein? Ja, sorry, ich befürchte, das war kontraproduktiv. Vermutlich wird Pernod die Markenrechte nun erneut beantragen. Äh, wir können das noch verhindern, falls die Kontrollbehörde die Übertragung der Marke verweigert. Oder? Selbst wenn die Kontrollbehörde die Übertragung von Havana Club an Pernod Ricard ablehnt, bedeutet das nicht, dass Bacardi sie dann auch automatisch bekommt. Bacardis nächster Schachzug ist reine Show, sich so zu verhalten, als ob sie den Kampf bereits gewonnen hätten. Sommer 2006 im schwülheißen Havanna. Der kubanische Außenminister trinkt einen Café Cubano in einem Straßencafé. Er liest die Ausgabe des Miami Herald vom Vortag. Ein Artikel über Bacardi sticht ihm ins Auge. Wütend schießt er von seinem Stuhl hoch. Er rennt zu seinem Büro zurück und ruft Philippe Coutin, den Chef von Pernod Kuba-Division in Paris, an. Was für ein Betrug! In der Zeitung steht, Bacardi hätte Havanna Club in Florida auf den Markt gebracht. Wie können Sie den rum Havanna Club nennen? Er kommt aus Puerto Rico. Es handelt sich um pure marketing -Tricks. Auf dem Label steht zwar Havana Club, doch im Kleingedruckten auf der Rückseite steht »Hergestellt in Puerto Rico«. Bacardi spielt den Konsumenten vor, dass der Rum in Kuba hergestellt wird. Das ist völliger Quatsch. Ja, das stimmt, das stimmt. Es ist ein weiteres schändliches Manöver von Bacardi. Wissen Sie, was die sind? Die sind ängstlich. Sie haben Angst, dass wir eines Tages in Amerika konkurrieren und unser Rum besser ist. Ha, wird dieser Tag denn kommen? Ich schwöre Ihnen, eines Tages werden wir Sie vor Gericht und im Wettbewerb besiegen. Eine schwüle Septembernacht in Miami im Jahr 2006. Wo ist der Grenadin Amparo? Ramon Arechabala trinkt in seinem Garten einen Cocktail mit seiner Frau Amparo. Er war früher der Vertriebschef von Havana Club und flüchtete nach der Verstaatlichung der Marke aus Kuba. Ramon ist jetzt 70 und im Ruhestand. Er mixt sich einen Drink mit dem Namen El Presidente, bestehend aus Martini mit trockenem Wermut, Orangenlikör, Grenadin und Havanna Club. Ich bin so glücklich am Paro. Endlich kann ich nach all den Jahren in meinem Garten sitzen und Havana Club trinken. Bacardi hat Havanna Club mit Hilfe der Familie Arichabala vorzeitig auf den Markt gebracht. Wenn niemand die Markenrechte besitzt, kann man sie genauso gut mit Gewalt erwerben, denken jedenfalls alle Beteiligten. Ramon nippt an seinem Drink. Er schmeckt so, wie wir ihn immer gemacht haben. Vielleicht, vielleicht sogar besser, denn, denn er schmeckt nach Freiheit. Nach einem langen Zug an seiner Zigarette wird er melancholisch. Einst war unsere Familie bedeutend in Kuba. Wir haben unser Geld mit Zuckerrohr, Rum und Schiffbau verdient. Fidel, Fidel hat uns alles genommen. Er hat unser Unternehmen gestohlen. Aber das hier, das hier hat er uns nicht weggenommen. Ramon greift sich die Flasche rum, erhebt sie und dreht sich nach Süden in Richtung von Kuba. Unser Rezept für den echten Havanna-Club hast du nicht gekriegt, du Bastard. Castro mag das Rezept der Arechabalas für Havana-Club nicht bekommen haben. Doch, die kubanische Regierung hat etwas, das die USA unbedingt wollen. Als die Regierungen in Washington und Havana wechseln, signalisiert die Führung Kubas Verhandlungsbereitschaft. Doch, ihre Bedingungen könnten inakzeptabel sein. Es ist ein regnerischer, kalter Frühlingstag in Washington im Jahr 2010. In einem Anhörungszahlen im Kongress wird es jedoch gleich sehr heiß hergehen. Vertreter von Pernod Ricard und Bacardi sollen vor die Abgeordneten treten. Pernod Ricards Cheflobbyist Mark Orr zündet die erste Granate. Seit 15 Jahren versucht Bacardi, sich die Rechte an der Marke Havana Club zu sichern. Paragraf 211 war schon immer der Dreh- und Angelpunkt ihrer Strategie. Wenn der Kongress das Gesetz nicht aufhebt, wird der Streit zugunsten von Bacardi entschieden. Rasch bringt der kalifornische Abgeordnete Daryl Issa Bacardi bei. Ihr Unternehmen hat eine Marke erworben, die Fidel Castro gestohlen hat und sie vermarkten sie weltweit. Der Rest der Welt mag willens sein, sie gewähren zu lassen. Und jetzt sagen sie uns, warum dürfen wir das nicht auch in den USA? Eine Regierung hat das Recht, Enteignungen zu vollziehen, sofern sie die Eigentümer dafür angemessen entschädigt. Allerdings ist das in Kuba nicht geschehen. Die Familie Arechabala hätte leicht die Rechte an Havana Club erwerben können. Dafür hätte sie lediglich einen Antrag bei der amerikanischen Regierung stellen müssen. Das haben sie versäumt und damit haben sie ihre Rechte verwirkt. Mr. Orr, wenn ich Sie so ansehe, sehe ich Fidel und Raul Castro. Und Perlo profitiert ja tatsächlich auch vom Diebstahl des Castro-Regimes, nicht wahr? Im Moment steht das Gesetz auf der Seite von Bacardi. Es bräuchte ein wahres Erdbeben, damit Perlo Ricard seinen Konkurrenten Bacardi noch besiegen kann. Allerdings sind die tektonischen Platten gerade dabei, sich zu verschieben. Es ist August 2011. Ex-Gouverneur Bill Richardson ist gerade als inoffizieller Vertreter der Obama-Regierung in Havanna eingetroffen. Er hofft einen Deal zur Freilassung des amerikanischen Häftlings Alan Gross abzuschließen, der als Spion verurteilt wurde. Richardson hat viel Verhandlungsmasse im Gepäck, unter anderem die Markenrechte an Havanna Club. In einem riesigen Konferenzsaal im El Capitolio, dem Kuppelgebäude in der Hauptstadt, trifft er den kubanischen Außenminister Bruno Rodriguez. Hola Bruno, wie geht's Fidel? Fidel hat gute und schlechte Tage. An guten Tagen sieht er so aus, als ob er 100 wird. <lacht> Richardson war 1996 nach Kuba gereist, um über die Freilassung amerikanischer Gefangener, darunter Alan Gross, zu verhandeln. Dabei hatte er sich mit Castro angefreundet. Dies ist seine zweite Chance, um Gross frei zu bekommen Also, Präsident Obama ist es sehr wichtig, dass Gross freigelassen wird. Hier ist eine Liste mit Tauschgütern. Rodriguez liest sich die Liste in Ruhe durch. Dann runzelt er die Stirn und starrt Richardson an. Ist das hier etwa alles? Und havana Club? Ja, ich höre. Also die zuständige Kontrollbehörde blockiert den Rechtetransfer für Havana Club. Dann werden Panorica und Kuba die US-Markenrechte bekommen, die bisher Bacardi wollte. <lacht> Interessant. Wir lassen also den Gefangenen frei und bekommen dafür im Austausch ein Stück Papier mit einem Stempel drauf? Nein, sicher nicht. Wir wollen die Übertragung der Marke. Und wir wollen einen Gefangenenaustausch. Wir wollen die Miami Five. Es sind fünf Kubaner, die in den USA wegen Spionage verurteilt wurden. Tut mir leid, das geht nicht. Dann gibt es hier nichts mehr zu sagen. Frustriert fährt Richardson zu seinem Hotel zurück. Ohne es zu ahnen und ganz ohne Lobbying und Prozesse hätte Pernuri Carr beinahe sein langjähriges Ziel erreicht, die US-Markenrechte an Havanna Club zu bekommen. Doch nun hält Bacardi seine Marke auch weiterhin fest in der Hand. 2013 startet Bacardi eine ungewohnt ernsthafte Werbekampagne. Nur wenige Monate zuvor wies der oberste Gerichtshof Pernod Ricards neuesten Antrag zurück. Daher kann Bacardi seinen Havanna-Club-Rum auch weiterhin in den USA vertreiben. Pernorican hat damit also keine weiteren juristischen Mittel im Kampf um den Markennamen Havana Club im Ärmel. Doch unbeirrt davon will Pernurica weiter um diese Marke kämpfen. Um für alle Fälle gerüstet zu sein, entschließt sich das Unternehmen zu einem Schritt, den die Führungskräfte um Michel Bon in den USA schon längst gefordert haben. Die Marke wird von Havana Club in Havanista umgetauft. Sollte das US-Embargo also jemals aufgehoben werden, kann Pernod Ricard seinen kubanischen Rum in den USA weiterverkaufen. Und die Absicht der Firma ist dabei völlig klar. Der Name soll natürlich an Kuba erinnern. Und im Gegenzug startet Bacardi eine globale Werbekampagne, um den Konsumenten die kubanischen Wurzeln ihres Rums ins Gedächtnis zu rufen. Through prohibition in the 1920s, the Cuban Revolution in the 50s, and in the 60s, exile from our home country, the Bacardi family didn't just survive; we thrived because true passion can't be tamed. Bacardi untamable Since 1862 Bacardi hat den Zeitpunkt sich als unbesiegbar darzustellen perfekt gewählt denn das Ringen mit Pernod Ricard um den Rum ist noch lange nicht vorüber und schon bald wird es hoch hergehen In der nächsten Folge öffnet sich Kuba allmählich und Pernod Ricard plant den amerikanischen Markt zu erobern Währenddessen führt Bacardi einen Kampf um die Herzen der Menschen. Dies ist Episode 5 von Bacardi gegen Pernod aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Bei der Recherche für unsere Geschichten nutzen wir viele Quellen. Empfehlenswert sind die Bücher Bacardi and the Long Fight for Cuba von Tom Yeltons und Foreign Invaders von Dan Hagedorn und Leif Hellstrom. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Joseph Ginto hat diese Geschichte geschrieben. Produziert wurde sie von Emily Frost. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Editorin. Sprecherrollen: Michelle Phillip und Chris Crowley. Sounddesign von Kyle Rindell. Emily Kunkel ist unsere koordinierende Produzentin. Die assoziierte Produzentin ist Kate Young. David Schilling der Produzent. Jess Radburn, jenny Laura Backman und Marshall Lewis unsere ausführende Produzenten. Erstellt von Ernan Lopez für WANDERY.